0: Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Soissy Castelnérac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour.
1: Je suis Mary Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez. Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Nous accueillons Camille, trentenaire, en couple depuis 10 ans et mère de deux filles. Suite à un rendez-vous, c'est Love Date, elle et son mari se sont aperçus qu'ils étaient incapables de communiquer sur leur quotidien. Ils savent organiser et vivre des moments extraordinaires, mais ne parviennent pas à échanger sur l'ordinaire. Comment amener davantage de fluidité dans leur communication quotidienne Tel sera notre axe de réflexion dans ce nouvel épisode d'Au du couple.
0: Bonjour Camille, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode de cœur du couple. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour euh, échanger avec toi sur euh, la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui dans votre couple. Alors est-ce que tu peux tout d'abord en quelques mots te présenter pour que tout le monde fasse connaissance avec toi
2: Bonjour, je suis Camille, je suis euh, designer textile et euh, je suis mariée depuis 4 ans. Euh, en couple depuis 10 ans, et aujourd'hui, on a deux enfants de 3 ans et demi et
0: 10 mois. Alors, est-ce que tu peux, comme c'est une émission sur le couple, pour qu'on puisse bien comprendre euh, ce qui t'amène à nous aujourd'hui, euh, voilà, nous, nous faire un peu le portrait de ton couple
2: euh, Donc, euh, mon mari et moi, on se connaît depuis très longtemps, et un jour, euh, on a eu un déclic euh, C'était il y a dix ans. Et euh, il se trouve que euh, moi, je commençais mes études à Lyon et lui était encore en études au Havre. Donc, euh, on a passé pas mal de temps avec le train. <rire> C'était notre meilleur ami. On faisait des voyages de train pour se voir. Et on a vécu ensemble pour la première fois, en fait, il y a cinq ans. Donc, on a passé pratiquement cinq, six ans à vivre à distance. Et ensuite, on a emménagé. Ça s'est très, très bien passé tout de suite. Il n'y a pas eu de soucis particuliers pour l'emménagement. Ensuite, on s'est mariés. On a vécu chez nous, tranquillement. Et on a eu nos deux filles. On a pas mal bougé parce qu'on a quand même eu trois lieux différents de vie, mais voilà, maintenant on vit à Caen et voilà.
0: Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'amène vers nous À quel moment tu vois quand as écouté, quand as découvert le podcast, tu t'es dit bah tiens, nous aujourd'hui on vit ça en couple et j'aimerais bien en parler avec elle.
2: Eh bien, c'est pendant notre premier rendez-vous de nos d'écarnés qu'on a mis le point sur quelque chose qui nous a un peu perturbé mais qui a été flagrant en fait, où on s'est dit oh, « mais c'est tellement vrai », c'est qu'on s'est rendu compte euh, qu'on on parlait pas du quotidien, qu'on savait très bien euh, faire de grandes choses, euh, organiser de très beaux moments euh, tous les deux euh, ou euh, de moments avec nos filles euh, sans problème, mais euh, que parler du quotidien, des petites choses qui font la vie, on savait pas le faire.
0: Donc ça, ça s'est du coup révélé pendant euh, donc euh, parce que tu as dit les carnets. Alors juste pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, les carnets Save Your Love Date et en fait, vous faisiez le premier rendez-vous qui s'appelle On s'engage et ce premier rendez-vous permet un peu de faire un point avant de commencer l'aventure sur ce qu'on vient chercher dans cette aventure et ce qui euh, peut pêcher dans notre relation de couple aujourd'hui. Et c'est là là à ce moment-là que vous avez mis le point sur ce défaut de communication du quotidien et tu dirais que avant ça ça ne se percevait pas entre vous Ou alors, vous en étiez finalement inconsciemment Vous, vous le saviez tous les deux, mais que vous n'en aviez pas parlé.
2: Euh, oui, on le savait tous les deux. Je pense qu'on le ressentait beaucoup tous les deux. Je pense énormément moi. Mais il euh, ben, y avait quelque chose qui n'allait pas, qui gâchait un peu cette harmonie qu'il y a entre nous, mais sans savoir exactement ce que ça pouvait être. Et donc, sans pouvoir le travailler parce qu'on ne savait pas ce que c'était, quoi. Donc, en fait,
0: si on comprend bien, que pour tout ce qui est organisé, euh, des moments en famille, des moments à deux, tout ce qui sort un peu, ce qui permet un peu de sortir du quotidien, ça, vous êtes très bon. Pour les projets d'avenir, pour euh, vous projeter dans les mois, dans les années à venir, vous savez faire. Mais par contre, sur tout ce qui est au jour le jour, de l'organisation pratico-pratique, là, il y a un défaut de communication entre vous. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples Comment ça se matérialise Ouais, parce que ça, ça en fait c'est un peu c'est vrai que nous quand on a eu ta question on s'est dit c'est drôle parce que c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on entend d'habitude, de ces couples qui parlent ont l'impression de parler que du quotidien et d'être presque étouffé par ça et qu'ils ne savent pas justement parler de choses un peu plus extraordinaires, et euh, qui les font rêver un peu, qui font qu'ils voilà, vont, ils vont sortir du quotidien. Et alors toi, tu es venue avec l'inverse. Voilà. Est-ce que tu, du coup, tu peux, parce que c'est intrigant, essayer de nous dire comment, en pratique, euh, ça se vit chez vous
2: Eh bien, il euh, y a l'exemple de la mutuelle. On a un souci de mutuelle aujourd'hui. La mutuelle professionnelle de mon mari nous a zappé, en fait, moi et mes filles, dans la mutuelle. Et donc aujourd'hui, il doit régler ce problème-là. Et en fait, c'est un souci que j'arrive pas à gérer moi. J'ai besoin de lui pour le gérer. Et en fait, on n'arrive pas à trouver un moment où en parler ou se poser. Et ça arrive au point où moi, j'arrive même plus à lui en parler parce qu'à chaque fois que je lui en parle, c'est pas qu'on se dispute ou quoi que ce soit, mais c'est que y a rien qui se fait en fait. Et, et c'est une chose toute bête, toute simple. Il y, y a trois coups de fil à passer, quoi. Mais on n'arrive pas à le faire.
0: Est-ce que ça te donne l'impression qu'en en fait, euh, au jour le jour, vous vivez un peu vos vies chacun de vos côtés, chacun a un peu ses tâches à faire, chacun s'occupe de ce de quoi il doit s'occuper, mais que du coup il n'y a pas de mise en commun et que voilà, vous, vous pouvez pas du coup peut-être trop compter sur l'autre au jour le jour pour faire telle ou telle euh, chose.
2: Oui, c'est un peu ça. C'est oui, on, on a on a nos travaux, on a nos vies et euh, en fait, on, on essaye de faire des choses en commun dans la maison, mais mais si par exemple je lui dis de faire quelque chose, c'est souvent pas fait. Mais comme lui, il va me demander un truc et ça va être souvent pas fait. Il n'y a pas que dans un sens ou dans l'autre. En fait, ça marche un peu dans les deux sens. Et, et c'est pas que ça va pas être fait, mais c'est que si on se pose pas et qu'on se force pas à le faire, ça va pas être un naturel. Alors qu'organiser des vacances, ça va être hyper facile à faire, quoi.
0: Est-ce que tu saurais dire de, depuis quand Est-ce que, par exemple, c'est l'arrivée des enfants qui a euh, provoqué ça Est-ce que ça a toujours été, finalement Est-ce que tu arriverais à, à dater, un peu dater, entre guillemets, même
2: Alors, euh, c'est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'on a mis ça au jour il n'y a pas longtemps, mais avec la réflexion que, justement, c'était qu'on n'arrivait pas à parler du quotidien, il y a un peu quelque chose qui est né de ça, c'est qu'on a vécu à distance pendant des années et qu'on ne se voyait qu'une fois par mois pendant trois jours et donc, c'était très intense, ces trois jours où on se voyait et on faisait que des choses extraordinaires. Et le quotidien, la vie, on n'en parlait pas parce qu'on se voyait pas. Je pense qu'on a construit notre histoire d'amour comme ça, en fait. Et l'apprentissage de parler du quotidien, vu qu'on ne vivait pas ensemble, on n'en parlait pas, on ne sait pas le faire, en fait.
0: Donc là, quand, euh, quand vous vous retrouvez le soir, par exemple, vous ne débriefez pas de votre journée Comment ça s'est passé pour toi, Boulot Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants Demain, qu'est-ce que tu prévois Pas du tout. Pas du tout. Bon, au moins, vous n'êtes pas étouffé par, par la routine et par le, et par le quotidien, c'est déjà le bon côté mais voilà, si aujourd'hui, vous avez mis le doigt dessus, est-ce qu'il y a eu, tu vois, il y a quelque chose d'un peu, parce que là, tu nous as donné l'exemple de la mutuelle, mais est-ce que tu as des exemples où vraiment, ça a été plus problématique entre vous et ça a amené euh, du conflit ou ça a vraiment amené de l'incompréhension et euh, ça a été plus, plus problématique
2: Eh bien, euh, récemment, on a changé de vie parce que mon mari a changé de, complètement de vie professionnelle il est passé euh, de salarié dans une entreprise à euh, salarié dans un centre commercial. Il est devenu commerçant. Et sur le coup, on a beaucoup parlé du fait qu'on allait changer de vie, que ça allait faire beaucoup de changements pour nous, euh, enfin, tout plein de choses comme ça. Mais par contre, on a oublié le paramètre hyper pratique qui est que bah, il travaille le samedi et qu'il n'a jamais travaillé le samedi et que moi, je savais pas qu'il allait travailler
0: le samedi. Mais alors là, effectivement... Euh... C'est un exemple pour le coup qui, qui paraît assez. Enfin, ce qui est très étonnant parce qu'on est vraiment dans du pratique de la vie de tous les jours. Et toi, tu étais dans ton idée à te dire de toute façon, ça a toujours été comme ça, il n'a jamais travaillé le samedi. Lui, pour lui, à partir du moment où il te disait qu'il allait ouvrir un commerce, ça allait de soi. Donc, quelque part, vous n'avez pas abordé le sujet. Mais euh, voilà, as, tu l'as découvert comme ça. Est-ce que tu penses que lui. Euh, parce que. Ce qu'on aimerait comprendre, c'est est-ce que à chaque fois, pour ne pas parler de ces sujets pratiques, est-ce que vous appréhendez une réaction l'un de l'autre Par exemple, est-ce que ton mari s'est dit si dans ce projet je lui annonce qu'il y a cette composote du fait que le samedi je ne serai pas là et je vais travailler, ça va peut-être coincer donc, tant qu'elle ne me pose pas la question, je ne lui réponds pas. Ou toi, par exemple, la mutuelle, tu appréhendes de lui en parler parce que tu as peur que ça l'énerve et que le soir, il n'a pas du tout envie de parler de ce genre de choses. Est-ce que vous voyez, il y a une appréhension dans les réactions de l'autre ou que vraiment, c'est parce que ça ne fait pas partie de votre façon de faire et de la façon dont vous avez fonctionné
2: En fait, c'est vraiment ce que je croyais au début. Et c'est en faisant ce rendez-vous euh, où on a parlé de l'engagement qu'on voulait mettre autour de ces rendez-vous, en fait, on a parlé du fait qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas l'un comme l'autre et qu'on voulait mettre le point sur cette chose qu'on comprenait pas, en fait. Sur, ces, justement, ces oublis, ces, ces, ces craintes qu'on avait de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à aborder des sujets, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à aborder ces sujets Et, en fait, dans la conversation qu'on a eue avec quel est l'engagement qu'on veut mettre autour de ces rendez-vous, on s'est un peu rendu compte que ce n'est pas parce qu'on avait peur de parler de ça, ce n'est pas parce qu'on avait euh, des appréhensions ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on ne savait pas faire, qu'on ne comprenait pas comment faire pour se dire « ah je descends, descends de les poubelles » ou « j'ai un peu de travail ce soir, euh, je vais bosser euh, » ou des choses comme ça. Et en fait, on ne sait pas faire
0: D'accord, ouais, c'est vraiment que vous savez pas faire. Et tu as l'impression que vous ne l'avez de toute façon jamais fait. Dans cette période où vous étiez séparés géographiquement, non. Et après, même autour des enfants, de l'arrivée des enfants qui demandent quand même à s'organiser un peu plus, il n'y a pas quelque chose que vous auriez mis en place à ce moment-là, tu vois où tu te souviens Tu te dis, bah effectivement, là, ça fonctionnait bien. Si,
2: faire un bain, machin... Mais c'est pas simple, en fait. C'est pas naturel. En fait, ça, ça a toujours été des moments un peu crispants, un peu mal à l'aise et... A toujours été un peu comme ça, quoi.
0: Et est-ce que, quand même, dans le, vous n'en parlez pas, mais est-ce que, dans le quotidien, tu as l'impression que vous faites équipe pour l'organisation, pour que tout roule, pour que, dans la maison, comme, voilà, quand vous êtes séparés, est-ce que tu as cette impression que vous faites équipe
2: Alors, oui, non. Euh, oui, quand on est ensemble. Mais je suis beaucoup plus à la maison parce qu'ils travaillent beaucoup plus que moi. Enfin, l'équilibre de notre famille est comme ça. Moi, je travaille trois jours par semaine et lui, il en travaille six. Donc, euh, c'est tout de suite un équilibre qui est un peu différent. Moi, je finis de travailler à 16 heures là, pendant mes journées de travail. C'est moi qui m'occupe des filles pour tout ce qui est sorti de classe et amené tout ça. Donc, non dans ce sens-là, mais quand on est tous les deux, oui, complètement.
0: Donc, quand tu es seule, tu as limite l'impression d'être un, euh, un sentiment de solitude, quoi oui, d'autant plus depuis qu'on a emménagé dans cette nouvelle ville où je ne connais personne. Oui, c'est sûr que ça vient d'autant plus accentuer ce, ce sentiment. Mais ça venait
2: aussi un peu de cette discussion, de cet engagement qu'on voulait prendre pour changer un peu cet équilibre qu'on a du mal à trouver, en fait. En fait, à chaque fois qu'on discutait, qu'on répondait à une question, ça nous ramenait toujours à... à un élément et à cette non conversation qu'on avait tous les deux et on comprenait pas parce que on parle de sujets euh, divers et variés euh, on, on parle de choses quand même très conceptuelles enfin on parle beaucoup quoi et en fait on s'est rendu compte que les seuls sujets qu'on n'avait pas bah, c'était euh, le béaba quoi
0: le béaba ouais d'accord et que ça pouvait vous emmener à des situations quand même aussi un peu ubesque que de se dire euh, finalement pour, « pourquoi on est samedi, pourquoi tu pars travailler ?»« ben, Si ma chérie, maintenant je vais travailler tous les samedis. » Donc là effectivement, là, tu d'arriver à un point… Euh... bon Merci beaucoup Camille, je t'ai posé beaucoup de questions, mais c'est vrai que c'était vraiment important qu'on comprenne parce que je trouve que c'est une, une problématique est relativement originale par rapport à ce qu'on connaît d'habitude euh, de la façon dont ça se passe dans, dans les couples. Alors, je vais me tourner vers Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que, voilà, est que tu peux donner à Camille des pistes, à Camille et à son mari, des pistes ben, pour que, comme elle le dit très bien, ils apprennent à mettre en place cette communication du quotidien
1: euh, Bonjour Camille et merci beaucoup pour, pour le retour de ton expérience. Et l'authenticité de ce que tu dis, parce que ça ne doit pas être évident non plus de, de le retranscrire, parce que ça peut être un peu euh, obscur, on va dire. Je voulais juste revenir un peu sur ce que tu dis et que tu expliques très bien. C'est un petit peu euh, ce qu'on appelle dans le jargon le, le mythe, un peu. on parle de mythe familial, ou du mythe euh, du couple. C'est un peu ce qu'on se raconte sur la construction du couple. Moi, ce que je me dis en, en t'entendant, c'est qu'un peu le ciment de votre histoire, comme tu le dis très bien hein, avec euh, l'éloignement, c'était un peu justement le grain de folie, le ciment de votre histoire. En fait, un peu comme si c'était la définition de votre couple. Que votre couple, c'est on fonctionne dans l'instant présent, dans le grain de folie, dans passer du temps avec intensité. Donc peut-être inconsciemment, en tout cas, vous vous racontez que ce qui fait que notre couple fonctionne, ce qui lie notre couple, c'est cette folie, c'est ce hors quotidien en fait, justement. Et que là, en fait, vous êtes dans une situation de couple aujourd'hui où vous êtes obligé de réinventer un mode de fonctionnement avec des règles différentes. Mais au-delà d'apprendre des nouvelles règles, qu'on va essayer de travailler à après, peut-être qu'aussi il y a ce décalage de pouvoir se dire, on peut toujours être un couple uni, même si on fonctionne différemment de, de ce qu'on s'est créé dans notre mythe. Et ça, ça peut être dur parfois de se décaler de notre mythe qu'on s'est créé, en fait. De pouvoir aussi, peut-être inconsciemment, peut avoir peur de se dire, mais si on rentre dans le quotidien, est-ce qu'on va toujours être le même couple Est-ce qu'on sera toujours euh, nous deux Et de la même façon, est-ce qu'il y aura aussi toujours cette intensité donc pouvoir parler de ça, est-ce que il peut y avoir des appréhensions en fait de, de changement de mode de fonctionnement dans le couple sur l'intensité que pourra avoir votre amour Donc ça, ça pourrait être un, un échange intéressant que vous puissiez avoir par rapport à ça aussi. Est-ce qu'il y a des appréhensions par rapport à ça De vivre en fait d'une façon aussi euh, un peu lambda, aussi euh, vie de couple de monsieur, madame, tout le monde. Est-ce qu'il y a des craintes par rapport à ça, de partager aussi ce, ça Est-ce que ça pourrait euh, provoquer des, des formes d'appréhension euh, possibles par rapport à cet équilibre, je sais que tu le décrivais très bien, euh, j'ai peut-être déjà dit hein, dans le podcast, mais vraiment à chaque instant de la vie, il y a des moments comme ça un peu instables où on est dans un entre-deux, entre-deux marches, où on a une perte d'équilibre pour passer à une autre étape de vie, que ce soit un déménagement, l'arrivée des enfants, ou là, la vie à deux vraiment dans le quotidien où en fait, on est un peu ben, entre deux marches, on a un pied en l'air et on ne sait pas trop où aller. Quoi. Et pour aller réussir à passer à l'autre marche, il faut réussir à trouver d'autres modes de fonctionnement et des nouvelles règles. Et c'est sur ça que vous allez pouvoir travailler, c'est peut-être mettre en place ces nouvelles règles, hein, comme tu as pu euh, le dire, qui puissent fonctionner pour que vous puissiez partager tous ces moments du quotidien et toutes ces habitudes que vous pouvez avoir. Par rapport à, à ce que tu as dit, plus en, en outil un peu pragmatique, je me dis euh, aussi que vous avez du mal à vous imaginer l'un et l'autre, quelles sont les contraintes, ce que l'autre peut avoir besoin, qu'est-ce qui lui serait utile. Peut-être que vous pourriez mettre en place, en plus vous pouvez voir ça avec les enfants, mais peut-être que ça, si c'est compliqué pour vous de passer par l'échange, mais de passer ne serait-ce que par euh, le, le papier-crayon, là, si hein, grâce au carnet, en plus vous avez ouvert la discussion, de vous dire, bah, peut-être qu'on pourrait juste s'établir un peu, c'est quoi nos rituels, c'est quoi une journée type en fait pour nous, notre rituel, comment ça se passe ta journée. Qu'est-ce qui est compliqué? Je te vois sourire. Tu nous diras après comment ça fait résonance chez toi. Ça va être intéressant. Justement, quels sont vos rituels un peu? Comment ça se met en place? Qu'est-ce qui est important pour toi le matin, justement, pour démarrer ta journée de façon agréable? J'en sais rien. Peut-être que tu as besoin de boire ton café tranquillement et que ça, il ne le sait même pas parce que vous ne vous le dites même pas. Euh, Peut-être que le soir, bah, tu as besoin, j'en sais rien, quand il rentre, d'avoir 30 minutes euh, tranquilles, euh, qu'il prenne le relais 30 minutes pour les enfants. Mais que même le rituel sur les heures du bain, ce, ce genre de choses, mais que vous puissiez un peu détailler vos rituels de vie, et peut-être, parce que là tu parlais de la mutuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il n'y a pas d'appréhension à l'idée de parler du travail, il n'y a pas de, comment dire, il n'a pas un ras-le-bol du côté de son travail qui pourrait expliquer que vous avez peur d'en parler. Mais peut-être vous obliger dans un premier temps, vu que c'est pas spontané, à vous dire bon bah tous les mardis soirs on se fait un point un peu administratif parce que dans tous les couples il y a des, des moments administratifs. Mais se ce dire c'est important qu'on puisse avancer sur les projets de, de fond de notre vie de famille, notre vie de couple. Et le mardi on se met à aller une demi-heure, trois quarts d'heure sur l'administratif de la maison, les choses à régler et on, on se cale ce rendez-vous-là. Je me dis en fait c'est peut-être rigide dans un premier temps de faire ça, mais ça vous obligera en fait par le biais d'un outil à vous poser, déjà, tout simplement, et à imaginer ce que... Enfin, imaginer et même percevoir ce que l'autre peut avoir besoin dans son quotidien, en fait. Parce que vu que vous en parlez pas, et puis vous vous dites peut-être, bon, en fait, je sais pas, peut-être que ça ne l'intéresse pas, ou après tout, il y a plein d'autres choses plus intéressantes à, à parler, ce qui est réel. Hein. Mais euh, en même temps, c'est une réalité que vous en avez besoin pour bien fonctionner. Et la particularité de votre couple, c'est quand même, il euh, faut le souligner, c'est quand même euh, assez génial de se dire que vous êtes capable d'avoir des conversations longues euh, qui ne sont pas forcément sur les enfants, sur le fonctionnement de la famille, et que vous êtes capable de, de partir euh, loin, vous projeter plutôt sur des moments agréables, mais en même temps vous, vous obligez là, euh, soit déjà une organisation, je pense, du rituel sur les journées, comment ça se passe pour chacun, de qui a besoin de quoi, c'est euh, une base, je pense, euh, qui serait importante en tout cas, pour vous deux. Et ça, je pense que ça peut être euh, réinventé aussi euh, en fait, à chaque étape importante de, de vie, parce que euh, vous serez de nouveau dans une étape de déséquilibre dans 5 ans, parce que les enfants n'auront pas le même âge, et ça sera de nouveau à rebricoler. Je trouve ça génial en fait, aussi que tu puisses dire, euh, bah, on ne sait pas et on peut apprendre. Bah, en fait, euh, là, ça va être ça, ça va être comment mettre en place des nouvelles habitudes pour pouvoir apprendre à, à faire équipe, comme l'a dit euh, Swazik. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que tu peux euh, en dire aussi. Et
0: là voilà, Camille, je crois qu'on a très envie de, de t'écouter, d'avoir tes réactions, de savoir s'il y a déjà des choses qui font écho en toi, tu dis non, ça, ça ne marchera pas ou alors au contraire, cette piste, je vraiment intéressante, je pense qu'on peut la creuser. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous faire part un peu de ton ressenti
2: J'aime beaucoup l'idée de, de se dire bon, pendant 30 minutes par semaine, on parle d'administratif. C'est vrai que c'est très intelligent parce que ça permet de mettre une, un moment dans la semaine où on s'oblige à parler de ça. Et ça, je pense que ça peut beaucoup nous aider. Et après, euh, ça m'a fait rire le coup des rituels, <rire> de se dire, bon, alors le matin, tu préfères quoi, machin, et tout ça, parce que c'est justement ça dont on ne parle pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. <rire> et et c'est vrai que moi, il y a des choses que j'aimerais faire le matin, mais que j'arrive pas à faire parce que, parce qu'il y a les filles qui se lèvent, que c'est moi qui les gère et, et que lui, il, il a ses rituels et que ça ne se cale pas dans le... Ça ne marche pas. Ça ne matche pas, oui. Ça ne matche pas, quoi. Et, euh, et donc, souvent, je, je passe à la trappe parce que bah, c'est comme ça.
0: Pour, pour le coup, dans, dans l'aventure des 12 rendez-vous pour booster votre couple, vous aurez le rendez-vous numéro 8 qui est le halte à la routine et pour le coup, qui va vraiment vous aider à poser des mots sur cette organisation quotidienne, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous manque, sur ce que vous pourriez mettre en place pour que ce soit plus agréable à vivre pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, je dis souvent qu'il faut les faire dans l'ordre, les rendez-vous, mais si là, aujourd'hui, tu vois, surtout dans votre, depuis votre déménagement, avec lui, son nouveau travail, toi, des nouveaux repères à trouver, comme tu le dis, pour l'instant, tu connais pas grand monde, donc il va falloir que tu te libères du temps pour te faire de nouvelles amitiés, c'est important. Donc lui, il faut lui en faire part pour qu'il puisse te dégager du temps pour ça. Si tu lui dis pas, s'il ne le sait pas, bien évidemment, on sait ce que c'est que de tenir un commerce, de commencer une nouvelle activité, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, il, il, il va falloir que tu lui exprimes ce besoin que tu as. Et je crois que ce rendez-vous ci en particulier va pouvoir vous aider. Et je pense qu'au fil du temps, sur cette communication à mettre en place, tu vois, dans le quotidien, l'ensemble des rendez-vous va vous y aider et vous allez, je pense, du coup, découvrir pas mal de choses de ce que la façon dont l'autre vit les choses, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, puisque si c'est des conversations qui ne viennent pas dans votre quotidien, là, ça va être la découverte. Donc, ça va être, franchement, c'est une aventure passionnante qui vous attend. Ce qui me fait vraiment, me donne beaucoup de, de tu vois d'espoir ce que j'aime beaucoup c'est qu'on sent toute la volonté que vous avez l'amour ça on le sent euh, on te sent pas du tout affolé tu vois on te sent pas tu as le sourire enfin voilà on te sent assez paisible vous avez mis le doigt sur un problème mais tu restes positive et paisible et ça je trouve que quand il y a ça déjà tu vois ce terreau est là je pense que vous avez tout à gagner et puis, euh, voilà, un couple, ça se construit au jour le jour. Comme le dit Marie-Lise, il y a des étapes. Là, ça va être pour vous une nouvelle étape. Et ça arrive en plus en même temps euh, d'un changement de vie pour vous. Et évidemment, c'est maintenant qu'il faut prendre ce créneau de mettre en place. Alors, ça, ça peut paraître... C'est vrai, quand Marie-Lise dit 30 minutes d'administratif par semaine, on peut dire bah, « merci, ça manque vraiment de naturel, ça manque vraiment de charme ». Mais en fait, c'est quand on a des objectifs comme ça qu'on qu y arrive et puis, en plus, on peut rendre le moment agréable. Tu vois, tu te dis, si c'est, par exemple, je ne sais pas, le mercredi soir, eh bien, tous les mercredis soirs, je servirai un petit cocktail sympa, on se fera un petit apérodinatoire, et on fera les choses différemment. Et comme ça, le côté qui nous pèse un peu, eh ben nous, on va y mettre la forme et finalement, on va en faire un moment sympa.
2: Et depuis le rendez-vous, ce qu'on s'est dit, en fait, un peu la conclusion du rendez-vous, c'était que tous les soirs, on devait impérativement se raconter notre journée.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a
2: donné Bah, c'est un peu bizarre. <rire> mais ça marche
1: mais, mais je trouve ça intéressant euh, ce que tu dis même pour toutes les personnes qui nous écoutent c'est que euh, chaque nouvelle habitude le temps que ça rentre comme, euh, comme une, une réelle habitude ou un, un rituel ça sera forcément bizarre au début en fait tous nouveaux apprentissages ça peut être même un peu douloureux difficile au début mais une fois que c'est installé ça sera confortable il y a tout, tous les fruits qu'on peut récolter mais euh, c'est bien que vous puissiez tenir face à cet engagement parce que c'est dans la durée que vous verrez euh, les résultats et, et tout ce que ça peut euh, découler et puis,
0: le, le, le risque, ça pourrait être de se dire que dans une période-là qui est chargée pour vous avec euh, ce changement de vie, de se dire on mettra ça à plus tard. Mais en fait, c'est justement maintenant qu'il faut s'appliquer à bien le faire, qu'il faut vous appliquer à vous donner ce temps qui, de toute façon, vous en fera forcément gagner derrière, parce qu'en termes d'organisation, ça va vous aider. Et puis, en termes d'énergie aussi, si vous arrivez à partager, à faire davantage équipe, vous allez vous soulager l'un l'autre. Donc euh, voilà, il faut, il faut pas repousser, c'est maintenant
2: et aussi de vider cette charge mentale, parce que de penser à la mutuelle depuis trois mois, même quatre, <rire> ça devient lourd. Hein. Alors que si, simplement, on avait pris le mardi soir pendant trois minutes qu'on avait parlé de cette mutuelle, ça serait déjà fini. Mmh,
0: tout à fait. Et oui, en fait, vous traînez du coup des boulets qui n'ont pas lieu d'être. Euh, voilà, mais bon, écoutez je pense qu'on peut être très optimiste pour vous deux. Mmh. Euh, voilà, j'espère je, que tu repars en tout cas avec des, des idées concrètes. Euh, merci Marie-Lise en tout cas d'avoir aidé Delphine à y voir euh, plus clair sur euh, sa situation. Enfin, elle, était déjà, elle, elle avait déjà bien analysé les choses, mais en tout cas à donné des outils concrets à mettre en place. Et je pense que même ceux qui auront écouté l'épisode et qui savent parler du quotidien, même si on le fait, on ne le fait pas toujours bien et avec les bons mmh. outils, parce qu'on peut parfois en parler euh, rapidement, parce que ça nous embête, donc euh, pendant le bain des enfants, pendant qu'on prépare à dîner, pendant que les enfants pleurent à côté, et du coup on le fait mal, et les répercussions sont mauvaises, donc là, l'idée très concrète de se dire une demi-heure par semaine, on parle du pratique c'est des, je pense que
1: ça va mmh. beaucoup pouvoir... Euh... Et de se créer vraiment des rituels de couple et de famille, en fait, là, c'est vrai, quand on l'entend, c'est ils ont chacun leurs petites habitudes, et puis euh, personne ne parle de ses petites habitudes et de ses envies et préférences. Faire, co en commun et... faire commun, faire équipe et réussir à voilà, avoir ce lien au
0: quotidien. Donc Merci Marie-Lise, merci Camille pour ta confiance, merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.